2: Morada, todo mundo ouve, todo mundo gosta. Oferecimento, Ecopest Brasil, a melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista supermercados, apoiando o agronegócio. Forte aviação agrícola, qualidade de verdade. Cicobi Empresarial, 14 anos juntos com você. Valedosburitis.com.br Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro vale dos Buritis. Parque Idiomas, AgroZanoto, há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Madeireira Rio Verde, o melhor preço da região. Semente São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade. Casa do Sítio, Rua 15A, em frente ao antigo comercial Faria. Divino Ronaldo, a voz do Campo.
3: Boa tarde meu povo do agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado, terça-feira dia 1 de março de 2022, começando hoje gente, o terceiro mês deste ano, um grande abraço para você que está ligado conosco, você que está aqui na morada do Sol FM, nos 97,7, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Hoje é terça-feira de carnaval, né, gente? Terça-feira de carnaval, a maioria dos, das cidades, dos estados brasileiros nem tem carnaval, né? Então, mais um ano aí sem, sem a festa. E pra mim, particularmente, não faz falta. Eu acho que deveria ter carnaval lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Salvador, é, lá no Pernambuco, nesses locais tradicionais. Eu acho que o restante do país... Teria que funcionar normalmente, né? Mas é um prazer ter você aqui. Esse é o Morada no Campo, um programa que fala do agronegócio. A minha entrevistada de hoje será Rosângela Silva, pesquisadora e nematologista da Fundação de Apoio à Pesquisa Agropecuária de Mato Grosso, da Fundação MT. O tema da entrevista será perdas causadas por nematóide por parte da parte aérea das plantas. Será daqui a pouquinho o meu bate-papo com ela. AgroZanotto, há 31 anos no mercado, inovando e ajudando o agricultor com produtos de qualidade, levando em conta a sustentabilidade da sua lavoura com produtos biológicos e nutrição vegetal, preservando a natureza e trazendo lucro ao produtor. Nosso portfólio inclui as marcas Zarcos, Forquímica, Laleman, Satis, Ragro. Agrobiológica, sempre sementes de milho e KWS Sementes de soja, milho e sorgo. Agrozanoto, telefone 3623-4958.
2: Você está ouvindo Namorada do Sol FM. Do Meu
3: amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo, como carnes, hortifrutis e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados. O agro. Também o nosso negócio. Toda terça-feira a especialista em RH Jaxele Gouveia nos fala sobre gestão de pessoas na prática.
2: Gestão de pessoas na prática com Jacqueline Gouveia.
1: Oi, gente, boa tarde! Tudo bem com vocês? Gente, começando aqui mais um mês de março. Hoje nós vamos falar de um item muito importante. Um dos principais fatores que engaja, motiva a sua equipe é o reconhecimento. É, A remuneração ela é sim, muito importante, mas ela já não segura, não retém os seus colaboradores mais. Então cabe a cada líder, a cada gestor, empresário, ser criativo e genuíno na hora de reconhecer o seu time. Mas vai aqui uma dica para você colocar em prática já, esta semana. Nós teremos no próximo dia 8, uma data muito importante, o Dia Internacional das Mulheres. E essa é uma ótima opção para você reconhecer as suas colaboradoras. É, parabenizar, agradecer, homenagear, parar alguns minutos e dizer a elas né, da importância delas no seu negócio, no seu dia a dia. É, tem dicas muito simples, né, que podem ser feitas internamente mesmo. Comprar um mimo, dar um presentinho, uh, ou apenas palavras suas, né, já vai ser um grande diferencial, um botão de rosas. Ou quem sabe um momento especial só para elas, né, uma palestra, um evento, uma tarde, um início, um café da manhã. Mas não deixe de aproveitar esse momento para reconhecer essas que são peças que fazem o seu negócio brilhar, né? E eu já deixo aqui, antecipadamente, um feliz Dia das Mulheres para todas as nossas ouvintes, né? Que essas mulheres continuem tendo essa fortaleza, esse empoderamento de mostrar cada vez mais a força das mulheres. No agro, no comércio, nas indústrias, a mulher está onde ela quiser, né? Parabéns a todas nós aí nessa semana tão importante que é o uh, dia 8, né? que nós comemoramos o Dia Internacional das Mulheres. Um grande abraço para vocês, até a próxima semana.
3: Minha querida Jaxele, grande abraço, até a próxima terça-feira, ótimo dia para você. Produtor Rural, está na hora de fazer os fungicidas do milho. A aplicação aérea pode trazer rentabilidade de cerca de 8 sacas a mais por hectare. Aplicação rápida e sempre nos melhores horários. A Forte Aviação Agrícola tem as mais novas aeronaves da região e acabou de adquirir um novo avião de grande porte para melhor atendê-lo, produtor. Forte Aviação Agrícola. Qualidade de verdade. 99985-0660 e 99612-0660. Bom, para você que está curtindo o dia aí, aproveitando, muitas vezes tá nem trabalhando, né? Eu só vou fazer um intervalo. Gente, é rapidinho, já já eu tô de volta. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo. Você precisa comprar vigamento, vigotas, tábuas de pinos, madeirite plastificado, madeiramento para obra? O menor preço é na madeireira Rio Verde. 3622 6073 Morada no Campo Entrevista Entrevista A minha entrevistada de hoje será Rosângela Silva, pesquisadora e nematologista da Fundação de Apoio à Pesquisa Agropecuária de Mato Grosso a Fundação MT e o tema da nossa entrevista será Perdas causadas por nematóide na parte aérea Rosângela Silva, muito bom ter você aqui, um prazer enorme, muito obrigado por aceitar o meu convite. A
0: satisfação é nossa, divina, a gente fica muito feliz em poder compartilhar com você um pouco do nosso conhecimento sobre o assunto.
3: Pois é, eu fico feliz também porque, de repente, nós tivemos aqui semana passada o um entrevistado da Fundação MT, agora você, isso é muito bacana, isso prova que o nosso país, graças a Deus, tem melhorado, muita gente investindo em pesquisa E isso é que faz com que nós tenhamos um agronegócio cada vez mais forte, não é?
0: Sim, é, é, a gente acredita nisso E o produtor, graças a Deus, ele está cada vez mais preocupado Em deixar para a futura geração dele uma área produtiva né E os nematóides, nesse sentido eles têm que pensar muito neles, porque uma vez que seja um problema, dificilmente ele consegue eliminar da
3: área. Pois é, a gente já ouve falar de nematóide há tanto tempo. Eu gostaria que você é, trouxesse para os nossos ouvintes, nós temos aqui todo, todo tipo de gente que está ouvindo o programa, desde grandes produtores rurais, pesquisadores, engenheiros agrônomos, até pessoas que são simpatizantes do agronegócio. Eu gostaria que você trouxesse uma definição do que, que são esses nematóides e quais são os danos que eles causam às plantas?
0: Sim, Divino, nós não temos apenas nematóides maléficos, nós também temos nematóides benéficos. Ah, Hoje é? a gente vai falar de, <risos> <A gente> vai <risos> falar de nematóides fitoparasitos, né? que causam problemas, certo. mas tem nematóides benéficos também. Bom, os nematóides são vermes que atacam a maioria das vezes as raízes das plantas, mas também tem os nematóides de parte aérea, tem alguns nematóides de sementes e eles podem sobreviver em diferentes, diferentes ambientes, mas para a agricultura os principais são os que sobrevivem no solo, né?
3: Certo. Esses nematóides, eles eles é, se alimentam eles sobrevivem? Eu vou entender isso ao longo da nossa conversa aqui. É da parte aérea da planta? É da parte que está por dentro da terra? Como é que é?
0: Por exemplo, o nosso foco de hoje é o acelencoide Species, né? Como é que é o nome dele? Acelencoide Species. Certo. O nematóide causa a soja louca 2. Ele é um nematóide até pouco tempo, para a gente considerado de vida livre, sem... Importância, importância no caso da soja e algodão, sem importância para essa cultura e ele sobrevive no solo. Na verdade, existem diversas espécies desse gênero a felencóide. E no caso do que causa a soja louca 2 é o apelincóide pé, e por um acaso ele está também é, conseguindo subir na parte aérea. Claro, os hematóides não tem perna, ele consegue movimentar por movimento serpente como se fosse de uma cobra, hum. e conseguir isso, e chegar até a parte aérea. Ele também pode é, seguir dentro do parênquima da planta, até chegar na parte aérea.
3: Certo, mas a, a atuação maior dele é na parte aérea ou nas raízes?
0: No caso desse daí... É, a parte aérea é o problema, né? Ah. Mas a maioria dos nematóides de importância agrícola, principalmente para soja, milho e algodão, que são as principais culturas de cerrado. eles são de solo, né? So sobrevivem no solo e causam o maior problema a raízes. Certo. E é a boca da planta.
3: Tá, você falou de síndrome da haste verde. O que, que é essa síndrome da haste verde na soja e quais são as consequências dela?
0: No caso da soja, ele sobe até a parte aérea e ao invés da planta, ele faz com que essa planta continue verde. Ela não entra no processo natural de senescência. Ela, finaliza, ela, finaliza, ela não finaliza o ciclo como uma planta normal. Por alguma indução de substância bioquímica, ela não, 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 não finaliza. Então, ela continua verde. Isso é um problema porque o produtor faz a dessecação e ela não morre, ela permanece verde. Além de permanecer verde, ela não emite, na maioria das vezes, vagens para formar os grãos, né, forma os grãos. É, ela fica assim, uma planta é, que permanece na fase vegetativa sem fazer a parte reprodutiva de forma eficiente, pra, é, trazendo produção para o produtor.
3: Tá, então ela não, ela não amadurece, só resumindo então, ela não amadurece... Com isso, o produtor ele acaba perdendo, porque essa soja verde vai fazer com que ele tenha perdas na hora que ele vende, que vai fazer a entrega. E ainda ela provoca diminuição dos grãos, das, das vagens, isso, seria isso?
0: Exemplo, exatamente. Por exemplo, às vezes, dependendo do, do período que o nematóide causou a infecção, às vezes a planta não forma nenhuma vagem, só sabe vegetativa, ela tem muitas folhas, e não tem vagem, ou seja, é uma planta improdutiva. E numa grande extensão, por exemplo, há duas safras atrás, a gente teve talhões de sapesal que perdeu 80% da produção em um talhão, porque a planta não amadureceu e não finalizou o ciclo e não produziu de forma eficiente.
3: Então, para quem não entende muito da coisa, às vezes vai passar a olhar, está aquela lavoura verde, bonita, cheio de folha verde... Mas não tem soja ali, é isso?
0: Não, não tem grão, que é o que o produtor precisa.
3: Não tem grão? <risos>
0: Exatamente. Ou, ou pouquíssimos grãos, ou os grãos mal formados, né? Uhum. Em diversas condições, depende do período que o, nema, o nematóide causou a infecção na planta.
3: Tá, porque o que o que produtor, o que é importante para o produtor é a quantidade dos grãos, o tamanho desses grãos, o peso desses grãos... É aí que ele, vai, que ele vai ganhar, né? E se o grão fica Exatamente. pequeno, fica xoxo, fica ou não existe, quer dizer que esse produtor está perdendo, não é isso?
0: Sim, e, e tem o um custo, né? Por exemplo, na maioria das vezes, hoje, um hectare de soja custa em torno de 30, 40 sacas para produzir. E se essas plantas não produzem grão, ele acaba não conseguindo pagar o custo de produção.
3: É, muitas vezes ele não vai produzir nem essas 30 ou 40, né? Pode ser que ele tenha que tirar Exatamente. dinheiro do bolso, não é isso?
0: Exatamente. No caso desse produtor que perdeu 80% de um dos talhões, ele teve um prejuízo grande,
3: né? Muito bem. Eu vou fazer um intervalo e esse assunto está muito bom. Já, já a gente volta e dá continuidade. Agora vamos falar de sementes de soja. faz da Semente São Francisco uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco, quem planta, planta qualidade.
2: Divino Ronaldo, a voz do campo.
1: Divino Ornaldo,
2: a voz do campo.
3: Você vai se surpreender. Comece a construir agora. Procure a Rocha Imóveis no 3621-0943. Morada no Campo, Entrevista, Entrevista. Morada. Hoje eu estou entrevistando a Rosângela Silva, que é pesquisadora nematologista da Fundação de Apoio à Pesquisa Agropecuária de Mato Grosso, Fundação MT. Ô, Rosângela, por que, que a síndrome da haste verde é conhecida como soja louca?
0: Na verdade, pelo sintoma que o nematóide causa na planta. O hum. professor é, é, costuma dizer que ela fica louca. Por que louca? Porque ela fica encarquilhada, ela tem uma deformação no pecil, em diversas partes da, da, da parte aérea da planta, e a base também, às vezes, não é formada, ou às vezes, ela, ao invés de produzir três grãos, ela produz apenas um, ou seja, muda totalmente o comportamento de desenvolvimento dela.
3: Essa até seria a minha próxima dúvida, porque você lá no primeiro bloco citou outras culturas, né? Então, quer dizer que essa síndrome, ela não ataca somente a soja, ela ataca outras culturas também.
0: Sim. O acelencóides bécis, ele é um hematóide aqui no Mato Grosso importante, tanto para a cultura da soja quanto para o algodão. Inclusive, independente do ano, ele na, na, em área de sucessão, hoje uma boa parte do estado faz soja e algodão, ele ocorre na cultura da soja e continua na cultura do algodão ali no mesmo talhão.
3: Tem alguma, e... tem alguma outra cultura que ela ataca também ou não?
0: Sim. É, na literatura, há relato de ataque em feijão, inclusive quando inoculado em casa de vegetação, ela pode causar problema aqui no feijão. Aqui no Endertrim, a gente ainda não conseguiu ver esse problema na cultura do feijão. E também multiplica em algumas plantas daninhas. E já foi um problema na região sul do Brasil para a cultura do arroz.
3: Arroz.
0: Sim, ele causa a haste, ver a haste branca do arroz, a né? ponta branca do arroz, na verdade.
3: O milho não ataca, não?
0: O milho, não. Na verdade, é uma possibilidade de sucessão, né? Como uma planta não multiplicadora, não, não atacada, que pode ser uma planta para ser utilizada na sucessão para diminuir a população do nematóide ali. Ou seja, no
3: escape, né? Pois é, parece até que você está adivinhando minhas dúvidas, porque na sequência eu já ia te perguntar exatamente isso, se, se esse nematóide representa algum perigo na sucessão de cultura, porque se Mato Grosso vocês, vocês fazem sucessão aí de, de, de algodão, por exemplo, após a soja, então ele pode representar um perigo nessa sucessão, né? Ou não? Sim, sim. É, só
0: que Divino, o problema é que o produtor não pode prever porque ele está muito dependente das condições climáticas, né? Então, uhum. por exemplo, uma das grandes dificuldades nossas em trabalhar com esse nematóide, montar, montar, ensaiar, experimentos, é que às vezes ele ocorre um talhão dependendo da condição climática ele não ocorre ali na sequência, e dependendo da condição climática ele continua para a cultura da soja, para a cultura do algodão a que vem ali no, no, no talhão. Ou seja, ele é muito dependente das condições climáticas que ocorrem no decorrer da safra para que ele seja um problema maior ou menor, ou não seja um problema.
3: Qual que é a condição climática mais favorável para esse nematóide?
0: Quando ele foi descoberto aqui no Mato Grosso, a gente só via em áreas de lençol freático mais é, que alagavam, por exemplo, ou mais baixo, né? Então, assim, por exemplo, geralmente nas áreas mais de baixo ou áreas que tinha tinham drenos, mas, isso não é regra, mas o primeiro relato foi nessas regiões. Então, em, em anos mais chuvosos, por exemplo, nessa safra, em algumas regiões do estado, a gente já viu algum relato na soja, e na safra passada, na cultura do algodão, principalmente em Rondônia, algum, é, su, é, no Pará, a gente viu bastante relato desse nessas nessas áreas mais baixas que tinha uma umidade muito maior.
3: Esse ano, esse, numa... esse ano foi bom de chuva para vocês em Mato Grosso, né?
0: Sim, esse ano está sendo excelente. É... Ocorreu o mesmo, o mesmo dano do que, do que nas safras anteriores? Não, não ocorreu. Por quê? Porque depende muito da, 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 de, da qual foi a frequência. A gente viu que Choveu bastante, mas também teve temperatura alta, não teve tanto, tanta umidade acumulada ali de, de ficar a planta molhada há muito tempo. Então, a gente não teve o mesmo dano do que em anos anteriores. Mas na safra passada, por exemplo, na cultura da soja, a gente pode dizer que aqui no Mato Grosso não foi um problema tão grande, como foi as duas safras atrás. Então depende muito da condição climática. E na, em Rondônia foi.
3: Mas por que, que a Cinematóide se tornou um problema assim tão grande?
0: Então, o porquê que ele tornou um problema, isso já ainda, ainda é um um dos nossos alvos de pesquisa, né? A gente não, não sabe porque Existem 180 espécies, apenas o aceleroncoide e hoje é um problema para a cultura da soja e do algodão, que a gente avalia solos de diferentes regiões nativas ou, que ainda, ou regiões que não é ainda cultivada, a gente encontra essa espécie, ele já estava aqui e de repente começou a ser um problema. A gente está com pesquisa, tentando entender melhor isso, mas hoje eu ainda não penso em resposta de uma forma de falar é isso. A gente tem diversas especulações, mas a, o, o porquê que ele está causando problema a gente não sabe.
3: De quanto tempo para cá que ele se tornou preocupante?
0: Na cultura da soja, o primeiro relato dele foi em 2015, né? Uns dois anos depois, ele já foi relatado também na cultura do algodão.
3: Pois é, mas em, 2000, em 2015 soja. ele já trouxe prejuízos em escala comercial ou não? Foram focos assim é, é, esporádicos.
0: Na verdade, em 2015, quando ele foi relatado, foi porque o produtor já estava perdendo no local onde ele ocorria, né? Por exemplo, a gente tem algum, algum, um, um produtor bastante importante aqui do noroeste do estado e na área dele ele fala que perdeu mais de 150 safras de soja, que são decilematóides nessas, nessas safras aí de primeira ocorrência. 2015, 2016.
3: Peraí, deixa eu ver só se eu, deixa eu, ver se eu continua... entendi. Você disse mais de 250 mil sacas de soja?
0: Exatamente. É, e assim, ele, é, a medida é o seguinte, ele continua perdendo nesse talhão da mesma forma não. Esse foi o um relato naquela safra. E por que ele não está perdendo mais? Ele fez muitas coisas diferentes... É, a gente está vendo que algumas cultivadas de soja, claro, tem mais, mais resistência do que outras, ele aparece com mais frequência do que outra, mas o que, que parece mais certo é que a condição climática naquele ano foi muito favorável a ele naquela região. Você me entende?
3: Foi um ano que teve mais chuva, por exemplo?
0: teve mais chuva, por exemplo, mas nas dias do lado, a planta ficou mais molhada, favoreceu ele de uma forma mais fácil, né? Menos incidência de sol. De
2: de uhum. Ok.
3: Eu vou fazer mais um intervalo. Rapidinho, nós voltamos. A, a Parque Education apresenta o um curso de inglês Club Agro.
2: A voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do, do campo. Amigo produtor,
3: agora eu vou falar de investimentos. Começou o período de colheita da safra. Colheu? Aplique seus resultados no Cicobi Empresarial. O Sicob Empresarial tem as melhores opções de investimentos com as melhores taxas em LCA, LCI e RDC. Tudo isso com uma vantagem especial. Além da remuneração da aplicação, você tem o retorno também no seu capital social. Aproveite todas essas vantagens, pois no Cicobi Empresarial você também é dono. Procure o seu gerente para ver qual investimento se encaixa melhor no seu perfil. Ciclobre Empresarial, no edifício Le Monde, no Jardim Marconal.
2: Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
3: Muito bem, hoje nós estamos tentando entender os nematóides. Me conta, como é que esse Felencoides BC age? Ele, ele na verdade, ele atua
0: modificando o desenvolvimento da planta. Por exemplo, ele dá várias estiletadas no, no meio aplicá lo ela faz com que a planta. É, mude o desenvolvimento dela A princípio, a primeira vista Que a gente olha a planta Parece que ela foi, ela teve um apito De 2,4D, de uma herbicida né? Mas não Foi apenas o ataque do nematóide Isso na, olhando a folha E o desenvolvimento apical dela Olhando as vagens, Quando ela não forma grão Ela fica toda deformada Ou seja, ele muda completamente O desenvolvimento da planta Na cultura da soja. E no algodão, é, também, ao invés de formar maçã, fica uma, uma planta, a gente diz, parece um buquê, de tanto ramo e nada de maçã. A parte Não, muda ah. completamente. E, e ele pode sobreviver muito tempo. Por exemplo, em semente de gramínea, por exemplo, na semente da braquiária, a braquiária não é hospedeira, ah. mas ele pode ficar em anidrobiose, um processo dele de sobrevivência, na semente da braquiária, por diversos anos. Por, di por diversos vários...
3: anos, você diz? Não seria anos ou meses?
0: Por diversos
3: anos. Meu Deus do céu
0: inclusive nós somos os maiores exportadores de sementes de braquiária né? é. e para sair essa semente do Brasil para outros países, hoje exige que essa semente seja é, feito teste para ausência de acelencoide que é um, é, é um nematóide para alguns países que, que não existe né? então uhum. a gente tem, para mandar a semente tem que atestar a sanidade dela para ausência desse nematóide
3: Bom, nós sabemos que uma, uma planta ela tem várias fases vegetativas. A partir de qual fase esses sintomas são mais visíveis na soja?
0: Na verdade, a gente começa a visualizar mesmo como ela, quando ela começa a entrar na fase reprodutiva. Quando parece que ela vai gastando mais energia para formação de grãos, de vagens, né? É nessa fase que a gente começa a visualizar melhor os sintomas. Não significa que ele não estivesse ali, anterior. Mas a, o que a gente consegue perceber, mesmo sintoma no campo, o doutor começa a reclamar é na fase reprodutiva. Quando ela começa a não formar grão, quando ela começa a, a folhas nessa fase reprodutiva, ficam em, em formas encarquilhadas, né? Então, aí que a gente começa a perceber com mais facilidade. Não significa que se a gente fizer uma análise... Lá ah, no vegetativo ele não esteja, mas Sim. a gente consegue
3: desagradar melhor no reprodutivo. Bom, eu e você estamos em estados diferentes, mas estamos na mesma região do país. Estamos aqui na região centro-oeste, que é uma região muito importante para o agronegócio brasileiro. Em quais regiões do país essa síndrome está mais presente?
0: Olha, aqui no Mato Grosso, né, na região... Hum. É, Goiás, eu não lembro de ter ouvido falar ainda desse nematóide, mas aqui no Mato Grosso, ele é comum Rondônia, né, região norte por exemplo, Pará a gente tem diversos relatos de produtores é, reclamando desse rematóide, já causando uma perda bastante significativa e até na Colômbia a gente tem alguns produtores que têm áreas lá e estão também começando a reclamar desse rematóide
3: Pois é, por que, que você acha que tem no Mato Grosso e não tem aqui em Goiás que está do lado?
0: Então, a gente precisa <risos> investigar melhor é, o que, que... aqui no, no Mato Grosso tem de diferente que ele passou a ser um problema. que se a gente começar a entender isso melhor, ou até tem alguns pesquisadores do Paraná, São Paulo, tentando entender... O que, que ele causa na planta? O que, que ele injeta na planta para causar problemas? Por exemplo, a maioria dos nematóides que causam problemas nas plantas, ou ele destrói a célula né, e vai causando galerias dentro da, da raiz, por exemplo, ou ele é, forma uma célula de alimentação para ele e fica ali de forma sedentária. No caso desse daí, não. A gente não entende o que, que ele injeta na planta para causar aquele distúrbio. E, e fazer com que ela não forme mais vagem e continue verde. Então esse é um, um processo que a gente ainda tem que pesquisar mais para entender.
3: É possível o produtor evitar a ocorrência desse nematóide?
0: O que, que a gente está recomendando, por exemplo? É, quanto menos ele deixar a área coberta, por exemplo, menos massa no sistema de produção, é, que evite respingo de solo. Eu, o produtor, pensava o seguinte: existem alguns que fizeram vários, vários exercícios, é, fizeram gradagem da área, para tentar destruir todos os de culturas porque esse nematóide naturalmente ele se alimenta de fungo na natureza, uhum. né? Por exemplo, ele sobrevive na natureza se alimentando de fungo, que a gente chama de que é um nematóide fungífero, uhum. mas Mas ele também pode se alimentar na planta. Então, fica parasito e se alimenta de fungo também, nicólogo. Então, é, alguns produtores gradearam a área, tiraram toda a massa, tentando evitar o problema. Mas o que aconteceu? Ele destruiu toda a matéria orgânica ali do solo. E aí o nematóide continuou se alimentando e como respingava da parte aérea com muito mais facilidade, a área dele posteriormente ficou bem pior do que estava antes. Então, Entendi. A falha que ele escolhe, o sistema que ele escolhe, a sucessão que ele escolhe ali é extremamente importante. Conhecer quais são as plantas de fedeira, quais são as, falha, a, as plantas de cobertura que dão maior condição para ele. Por exemplo, o soja milho é uma sucessão interessante.
3: Uhum. Bom, então ele tem que ter uma preocupação com o manejo e com as boas práticas agronômicas, é isso?
0: Exatamente.
3: Tem produtos registrados para o controle desse estematoide?
0: Olha, registrado ainda não. Existem diversos testes, a gente está trabalhando, existem diversas instituições trabalhando com esse problema, tentando entender, testando diversos produtos, mas é uma dificuldade. Por quê? Por exemplo, é, é um nematóide que tem um, um ciclo de vida curto. A cada 12 dias ele consegue completar o ciclo de vida dele. A maioria dos remasóides, fitosparas consegue completar um ciclo de 25 a 30 dias. Esse não. A cada 12 dias ele completa um ciclo. Então, tem uma nova geração sendo formada. Então, não considerar a cultura do algodão, que fica aí às vezes até 180 dias mais ou menos isso na área. Quantas vezes nós teríamos que aplicar na parte aérea para minimizar o problema? Então, assim... A, a, a solução química pode ser um problema, pode ser uma, uma, uma opção. Na verdade, assim, a gente pode ter uma, uma ajuda da parte química, né? um produto que, que pudesse, na fase reprodutiva, diminuir a infecção do nematóide, mas a gente precisa entender quantas vezes ela precisaria ser aplicada para que esse problema fosse minimizado. Ou Uma solução biológica. Que aplicasse um, uma bactéria ou um fungo no solo que pudesse é, predar esse nematóide e diminuir a população dele. Só que a gente tem que lembrar que ele é um nematóide de vida livre, que ocorre naturalmente. Então, eu acredito que a, o, a, o conjunto de ferramentas será a solução. A ferramenta genética, por exemplo, uma planta de soja, tivesse mais resistência para diminuir o problema, agregado a uma parte química, né, uma solução química que ajudasse aquela planta a, a, a se defender melhor, ou até mesmo uma, um produto que induzisse a planta a se tornar resistente, um indutor de resistência, né? Eu hum. acho que seria uma opção bastante interessante.
3: Osângela, nosso tempo acabou, muito obrigado, foi excelente, bate-papo, delicioso, adorei falar com você, muitas informações importantes, foi um prazer receber você aqui. Volte mais vezes.
0: A satisfação foi nossa, divina, a gente, para vocês. Podem contar com a, com a fundação, a gente está aberto. É, se vocês quiserem conversar mais sobre o assunto, algum produtor que tiver alguma dúvida e quiser conversar sobre o assunto, a gente está sempre aberto à discussão.
3: Gente, hoje eu tive o prazer de conversar com a Rosângela Silva, pesquisadora e nematologista da Fundação de Apoio à Pesquisa Agropecuária de Mato Grosso, a Fundação MT. E o tema da nossa entrevista foi perdas causadas por nematoides da parte aérea das plantas. Hoje ela falou especialmente do Afelencoides Pessei. Final do Morado no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, gente, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tem o Sintonia Morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus e até
2: amanhã. Tchau, tchau. Agrozanoto, há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Madeireira Rio Verde, o melhor preço da região. Sementes São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade. Casa do Sítio, Rua 15A, em frente ao antigo Comercial Faria.